0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. Dichosos son ustedes. Dichosos son. Porque Cristo Jesús ha venido para redimirnos Dichosos son ustedes porque mediten en la palabra de Dios. Dichosos porque han conocido el verdadero Mesías, Cristo Jesús. Probablemente han ya reconocido el, el tema para nuestra misa hoy. Que es, eh, somos nosotros increíblemente dichosos. Y ahora eh, se, se puede verlo también aquí en Salmo 1. Y vamos a ver ahora lo que, lo que el salmistro nos da hoy en este salmo. Dichoso el hombre o la mujer, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleta y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Esta es la palabra de Dios. Yo fui una de esas personas que cuando, cuando salió el show en Disney Plus, ¿cuántos de ustedes tienen Disney Plus? Algunos de ustedes tal vez? Cuando salió el show, el Mandaloriano, yo fui una de esas personas que, que tuve que verlo. Y la verdad, por fin, por fin pude ver con toda la, la, mi familia un show que no se trataba de, de princesas y, y caballos y todo esto. Toda la familia los viernes decidimos ver ese show que se llamó El Mandalorian. Y yo no sé por qué nos llamó la atención este show. Puede ser el Baby Yoda, tal vez han, han visto Baby Yoda de, de Star Wars, no sé si lo han visto. Um, o puede ser que nos llamó la atención fue el, el mismo Mandaloriano. El Mandaloriano fue una persona, un, un personaje en ese show que siempre llevaba uh, casca y, y tenía un código de conducta muy, muy fuerte, muy en un sentido muy conservador. Y cada vez que una persona le preguntó algo, él respondió diciendo en su propia manera, este es el camino. ¿Recuerdan la línea? Este, this is the way. Este es el camino. Y a mí me, me gustó mucho la línea, tanto que ca cada vez que estábamos jugando un juego en la familia o conversando, cenando algo, yo eh, eh, dije muchas veces, este es el, 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 el camino. Tanto que mi hija, cuando este Navidad pasada, mi hija me regaló una camiseta que decía De Adalorian, o en, en español sería como Papa Lorian, y de, después la línea: Este es el camino. <ríe> este es el camino. Yo, yo, le, yo llevo este camino, me pongo este camino con mucho orgullo. Este es el camino. Así es. El Salmo es así. El salmista está insistiendo con todo su corazón. Hay un camino bendito. Y hay un camino que termina en la perdición. El salmista está diciendo, hay una compañía de personas malvadas. Y en el otro lado está diciendo, hay, una hay un grupo de personas justas y debemos pensarlo bien y el salmista está diciendo este es el camino bendito de Dios este es el camino dichoso y yo también con el salmista la verdad es que el salmista empieza el salmo diciendo insistiendo aquí está el camino bendito y va no vamos a seguir él dice el consejo de los malvados. El samáister en un sentido nos está invitando a entrar un mundo, una perspectiva donde hay solamente dos grupos de personas. Hay personas creyentes que mediten siempre en la palabra de Dios y hay personas malvados. Es un mundo... Um, bipolar, es, es un mundo blanco y negro, es un, un mundo binario, es un mundo in, completamente en claridad, no hay gris aquí, hay dos, dos destinos finales y dos grupos de personas y vamos a evitar pasando tiempo con el grupo de personas más. La verdad es que el salmista se preocupa por lo que, voy a usar dos palabras muy grandes, por su, la socialización de cristianos y también también la des, desensibilización. ¿sí? ¿Sí saben esta palabra? La des, desensibilización del cristiano. Y funciona así en su mente, en el mente del salmista, funciona así. Una mujer dichosa sale para el día, en su camino, en su viaje personal. Y de pronto eh, conoce una persona malvada, según el, el, el salmista. Se detiene por un momento para conversar y recibir el consejo del malvado. Pero la mujer sigue con su vida. El día siguiente, la misma mujer bendita sale de su casa y por lo, el momento nuestra traducción dice, se detiene, se detiene, se pone de pie en la senda de los pecadores y conversen más. Ahora vamos a poner una horita, una media hora. El día siguiente la mujer sale para vivir su vida, pero esta vez en vez de seguir caminando o pararse, esta vez se siente. Se siente. Para usar la traducción. La reina valera. Se siente. En la silla. De los. Plan, blasf, de, de los blasfemos. ¿Qué pasó? Un día. Recibió un consejo. El otro día. La mujer se, de, se detuvo. Por un momento. Y por fin se siente con los malvados y ya es una mujer malvada. ¿Qué pasó? La verdad es que es, es, como, es como la rana, se dice esto sobre la rana, que se puede meter una rana en, un, en una olla de agua tibia y poco a poco se puede calentar el agua hasta que la rana no salte de la olla aunque la olla está ya con agua hervida. ¿Qué pasó? Poco a poco lo que está pasando es socialización con los mal, mal, malvados y, y esta palabra, desensibilización del cristiano. Y el salmista nos, nos está tratando de despertarnos. Si necesita despertarnos, está tratando de despertarnos. Yo tuve un momento como padre, así. Mis hijas estaban viendo un show en Amazon Prime. No sé si tienen Amazon Prime. Y supuestamente fue un show para, para niños de, de las edades. Yo, yo no sé, tres hasta doce, algo así. Y de pronto yo estaba viendo unos di dinosaurios en, ahí en la pantalla y un niño conversando con dos, dos dinosaurios papás. Oh, qué raro, qué, ¿qué está pasando? Entendí luego que este niño tenía dos padres casados como dinosaurios. Oh, yo decía apague la televisión inmediatamente. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? El mundo está tratando de normalizar. No, ¿cómo, ¿Cómo es? Normalizar el pecado. Y un día estamos caminando. Después nos detenemos por un momento. Y después ya estamos sentados. Y tomamos el pecado por sentado. Así es. El salmista nos está enseñando. Para el adulto también. Hay, yo, hay algunos shows. Unos programas ahora. En la televisión. Por ejemplo en HBO. Que antes el cristiano. Si el cristiano de hace 20 o 30 años. O nuestra mamá por ejemplo. Nuestra mamá diría, hijo mío, este es pornografía, nada más que pornografía. Pero nosotros estamos ahí viendo el show pensando, oh, nada malo está pasando. ¿Qué pasó? Estamos normalizando en muchos sentidos el pecado. Y no solamente esto, no solamente esto. Yo leí. Um, un artículo después de, de, um, de que Norm MacDonald falleció en, en el Antonio, y él fue un comediante. Y él dijo esto sobre nuestra comedia hoy, dijo esto. Hacer reír a la gente es un regalo. Predicarles no es un regalo. Hay personas que pueden hacerlo mejor. Los predicadores. Y yo estoy de acuerdo. Muchos comediantes hoy en día se consideran ser predicador de, predicadores de moralidad. ¿Y hey, qué está pasando? Ellos se sienten ahí haciendo bromas sobre pecado, haciendo bromas sobre otras personas. No estoy diciendo que toda la comedia está malo. No está malo toda la comedia hoy en día. Pero no debemos tomarlo por sentado exactamente la característica que dice este salmista: cultivando la amistad de los blasfemos. Lo tomamos por sentado. Y el salmista está insistiendo en todos los sentidos. Tengan cuidado. El apóstol Pablo dijo esto en 1 Corintios 15. No se dejen engañarlos. Las malas compañías, probablemente pueden terminar la frase, corrompan las buenas costumbres. Tengan cuidado con sus compañeros de este viaje espiritual en este mundo. En vez de, de pasar tiempo con los malvados, el, el salmista nos invita a entrar a otra comunidad. O de verdad, otra asamblea o otra congregación para usar esta palabra. Mira el, el verso 5. Hay dos asambleas, dos congregaciones en la vida. El versículo 5 dice esto: por eso no se sostendrá a los malos en el juicio, ni los pecadores en la que dice en la asamblea de los justos. Soy dos asambleas, dos congregaciones y la pregunta es esto: ¿dónde se encuentra la asamblea que va a ayudarme en mi fe? ¿Dónde está? Porque la, las características de esta congregación están muy claras aquí en, la, en este salmo, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta congregación? Esta congregación, esta asamblea, no se deleita en la palabra de Dios. Cuando ellos se congregan, la única cosa que quieren hacer es... Pastor, predique la palabra de Dios. No quiero nada más. En esta congregación, las, las personas dicen, Pastor, no puedo esperar hasta el estudio bíblico porque no puedo pensar en algo que, que me llena más en la vida. Es una congregación que dice, Pastor, dime acerca de Cristo mi Salvador. Porque soy un pobre pecador y Él, y Él ha perdonado todos mis pecados. Él murió en la cruz por mí. ¿Dónde se encuentra una asamblea, una congregación así? No es muy difícil verlo, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí estamos los benditos de Dios, meditando en la palabra de Dios, recibiendo el agua que nos lleve hasta la vida eterna en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez necesitamos despertarnos en este aspecto también. Nuestra asistencia, nuestra asamblea, nuestra congregarnos. Yo vi una estadística interesante la semana pasada. Estaba leyendo sobre otra iglesia y ellos ellos hicieron una encuesta y respondieron a esta frase: es esencial para la vida espiritual para una persona asistir a la iglesia. Verdadero o falso? Es esencial para la permiso para la vida espiritual una persona asiste a la iglesia. Y esta congregación, no estoy hablando sobre la nuestra, esta congregación diciendo, la mitad dijo que no y la otra mitad dijo que sí. So hay una, un porcentaje grande de esta congregación que piensa Está bien, voy a quedarme en la casa hoy. Es de domingo. O, no importa mucho, yo puedo tener una buena relación con Dios aquí en mi casa, sin congregarse. ¿Qué diría el, el salmista o una persona así? El salmista diría, hay dos caminos. Hay... Hay un camino que lleve hasta la perdición. Hay un camino de los malvados se que queden, se queden bromeándose sobre estas personas que, que se deleiten a la palabra de Dios, pero este termina en, en pérdida toda, total. Pero hay otro camino. Hay un camino en que. Y una asamblea donde las personas. Amen al Señor y la Palabra de Dios. Me gustaría imaginar con ustedes un futuro, una asistencia a la iglesia, donde la persona está diciendo en su corazón que este momento es tan sagrado que significa vida o muerte. Y lleguen a, a la iglesia diciendo, si yo no voy, me muero de hambre y de sed. Si, si, si yo no voy, no voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Si, si yo no voy, no voy a escuchar el evangelio que dice, Cristo es el Señor. Cristo es toda mi vida. Cristo, yo soy como un, un árbol plantado ahí a la, a la orilla de ríos, de agua, vida. Y para decir, yo no puedo perder mi Porque ahí es donde las hojas de mi vida se, se llenan de vida. Me gustaría imaginar con ustedes un, un futuro así. Yo no sé. Mis hijas me han llamado el Dad Lori, ¿no? Papa Lorien. Porque yo siempre digo en la casa, este es el camino. Y tal vez ustedes van a responder a este mensaje también, es el Pastor Lorian. Porque ahí está diciendo, este es el camino. Y sí, la verdad es que sí, este es el camino. Hay, hay un camino que, que llega hasta la perdición y hay otro camino que llega hasta las moradas celestiales. Hay, hay un, una asamblea de los malvados que no les importa la palabra de Dios, pero hay una otra asamblea que se congrega aquí para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo todos los domingos que vienen aquí para escuchar la palabra de Dios. Y la verdad es que este es el camino. Y sin avergonzarme voy a decir este es el camino, amén